0: están escuchando los que nos están escuchando este acá estamos en un programa más de cultura en casa buenos días Javi cómo estás bueno tengo ahí a Javi en los controles estoy sola pero bueno bueno sola no después les voy a decir en principio le voy a mandar un besito a Eduardo y a su familia que están pasando allí las vacaciones y que se cuiden, va a haber grandes olas de calor, así que también a cuidarse de, del calor y a tomar bastante líquido, este que no sea alcohol. Bueno, alguna que otra cervecita, ¿por qué no? Eh, bueno, voy a presentar a uno de mis invitados, porque vamos a tener dos invitados en el día de hoy. Uh, después de las 12.30 vamos a estar compartiendo con el con el segundo invitado Pero vamos a presentar el invitado que tenemos aquí en la radio en este momento Muy valiente, él se vino hasta acá hasta la radio para estar compartiendo con ustedes Por eso no estoy sola, muchas gracias Washington Sassi, ¿cómo estás? Presidente de la Federación Uruguaya de Teatro Independiente Así es, todavía Gran actor y gran director de teatro bueno. muchas, muchas de ellas para niños también, que tienen mucho que ver sí con la canción de Cortina que tuvimos en el día de hoy. Esa canción es de, de Rupert, Roy Verocai. con respecto a que lo vamos a tener en la segunda media hora, de Ruperto Rock'n'Roll. ¿Cómo estás, Washington? Yo, bien. ¿Estás bien?
1: Trabajando para variar.
0: ¿Viste? Trabajando la cantidad y... Cantidad
1: de gente de licencia. Sí, y ¿sí? ¿viste que lo que trabajando. es esto?
0: Despoblado Te quiero dar una sorpresita antes de empezar la entrevista, ¿te parece?
3: Sí, Bien. Cómo no.
0: Javi, pasamos el audio que tenemos por allí eh, un minutito dice que lo está arreglando, bueno. pero bueno, capaz que en principio, antes de entrar de lleno con, con respecto a, a qué es el programa de fortalecimiento de las artes y cómo la Federación Uruguaya de Teatro Independiente está, no tiene esa, esa tarea allí, este, contanos un poquito qué es la, la FUTI, empieza en el 47, Exacto. tiene mucha historia, y por qué tiene historia porque comienza justamente con los primeros movimientos teatrales que se dieron aquí en el Uruguay,
1: de teatro eh, independiente. De teatro es decir, independiente, que era exactamente. Y el interior.
0: Y era necesario tener justamente una federación para nuclearlos a todos y contanos un poquito a ver cómo se era necesario
1: unirse para poder, digo, trabajar en conjunto y lograr una, una cantidad de cosas que eran importantes para el movimiento teatral. Entonces fue por eso que se juntaron y formaron la federación.
0: Exacto. Y la, la, y la carpa de Futi, ¿cómo, la carpa cómo surgió? La Futi Porque fue en el año 61.
1: Digo, fue una, un apoyo que tuvimos de la Intendencia de Montevideo que nos permitía ir a los barrios y trabajar en esa carpa. Estuvo en varios lugares, muchos elencos, mucha gente pasó por allí. Pero, lamentablemente, el viento se la llevó.
0: Siempre me quedé con esa nostalgia porque, obviamente, yo nunca estuve en la carpa de Futi. Pero al estudiar justamente la historia de la Federación Uruguaya de Teatro Independiente y, bueno, y del Teatro de, de este, Independiente, de los primeros movimientos que se crearon, surge allí como esta creación de la carpa que está buenísimo. Lástima que le haya pasado ese trágico final, ¿no?
1: Sí, lamentable. Porque realmente venía funcionando de maravillas. Y como te digo, cantidad de, de espectáculos y actores y actrices que desfilaron por la carpa, con muchos vecinos que eh, se acercaban para ver lo que allí se mostraba, pero lamentablemente, como decía, el viento se la llevó, y fue, es, es literal, no es... Lo ese. que
0: el viento se llevó. <ríe> sí. <por ir. ríe> Ay, qué horrible. Bueno, eh, dice Javier que ya tenemos el audio de la sorpresa para Washington en el día de hoy. Gracias, Javier.
2: Hola Washington, ¿cómo te va amigo querido e inolvidable compañero de la vida? Mira, iba a ir a la radio para encontrarme contigo, pero ayer se desató la alarma en mi casa porque mi hijo y su novia están con COVID y estuvimos en contacto muy cercano, entonces por precaución, por si este... ...esté contagiado y no andar esparciendo por ahí el coso, el bicho este, entonces me quedo en mi casa. Te mando un abrazo grande, un beso grande y mi saludo y admiración hacia vos por siempre... ...y fuerza en ese enorme trabajo que venís haciendo ya desde hace tantos años... ...y en el que fuimos compañeros durante mucho tiempo. Abrazo querido, feliz año nuevo.
0: Bueno, me voy a poner celosa porque a mí no me mandó saludos, Arturo.
2: Lo
1: que pasa es que a mí hace mucho tiempo que no me veía y como dijo, durante mucho tiempo compartimos este el trabajo. Es el en la trabajo, federación. estamos
0: hablando de la federación. Exacto. Uh -huh.
1: Cuando Teatro para Todos, que es sí, el carro que yo tengo, eh, ingresó a la federación, él era en ese momento el vicepresidente de la FUTI. Ahí va. Y bueno, ahí empezamos a trabajar juntos y trabajamos muchísimo. Y teníamos una relación excelente, porque además él es un tipo genial.
0: Él es un tipo genial. Bueno, Arturo es parte de, de, esta, de este elenco, por, hablándolo este, en términos teatrales, porque él empezó justamente a conducir con nosotros... Eh, y sabe que tiene las puertas abiertas de este de, de la Fénix así que Arturo te mandamos un besito y esperemos que bueno que no que no hayas sido contagiado este porque ya estuviste con justamente con, con eh, estuvo como muy muy engripado muy enfermo así que le mandamos un beso
1: lamentable digo que el COVID no respeta que ya lo hayas tenido
0: no vuelve sí. vuelve a insistir vuelve con todo eh, vamos al, bueno, primero que nada quiero mencionar qué es el, el programa de fortalecimiento de las artes, eh, que lo tenemos justamente, es la décima edición en Montevideo, eh, de Montevideo de las Artes, justamente, y van a haber este, espectáculos eh, gratuitos en, en, en varias salas de Montevideo. Vamos a mencionar alguna de ellas que es el Centro Cultural Artesano el Centro Cultural Florencio Sánchez, allí en el Cerro Divino, Divino Teatro ese, Centro Cultural La Experimental, Centro Cultural te este, Terminal Góes. Complejo eh, eh, Sacude, Sacude, Teatro La Candela, Sala Lazarov, Sala Verdi, Teatro El Tinglado y Teatro Victoria. Son 10 salas con entradas totalmente gratuitas para que la gente, que no que no se va a la playa, pueda disfrutar, obviamente.
1: Y incluso de, si van a la playa, cuando se pueden vuelven venir. pueden ir. Pueden
0: claro, ir, o pueden ir y volver. Los
1: espectáculos <risas> empiezan a las 20.30, así que...
0: Sí, todo, todos los espectáculos comienzan a Los de a adultos,
1: vida. los de niños empiezan a las 19 horas.
0: Ahí va. Bien, este ¿nos podés contar un poquito cuáles son los que quedaron? o
1: bueno Porque, lo que, lo porque que quisiera... justamente
0: los espectáculos son los que quedan después de haber pasado por un jurado y todo eso.
1: El, el tema es así, eh, sí. el programa de fortalecimiento de las artes es un programa que eh, fue ideado en el 2011 sí. entre la SUA, la Sociedad Uruguaya de Actores, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes y la Intendencia de Montevideo. En ese momento nos reuníamos las tres instituciones con gente también de la música y de la danza. Lo primero que se concretó fue eh, lo que tiene que ver con el teatro y eh, se hizo desde la Intendencia un acuerdo con la SUA ...y con la FUTI. Con la SUA... Eh, ...para que desde allí se hiciera llamado... ...a los distintos grupos que existen en Montevideo... ...para presentar sus espectáculos... ...que luego irían a las salas de FUTI... ...y a los barrios. Eh, con la SUA precisamente fue eso... El, a organizar una especie de llamado para eh, que la gente se inscribiera y así hacer una selección de espectáculos a través de un jurado integrado por eh, tres miembros de la Intendencia de Montevideo uh -huh. y uh, dos miembros, uno de FUTI y uno de Suba es decir, en total cinco.
0: Ahí va. Eh, los espectáculos que se presentan tienen que ser necesariamente espectáculos que que que, han, este, que ya han, han estrenado en otras salas no. o Hay no necesariamente categorías.
1: tenemos este, los de producción total que son aquellos a los que se apoya eh, pagándoles la producción y también los actores actrices y técnicos reciben un, un sueldo digamos mensualmente uh -huh. Uh -huh durante seis meses los actores, las actrices, el director y los técnicos durante tres o cuatro meses según lo decida el equipo en el que están trabajando.
0: Ahí va. Tengamos en, que tengamos en
1: cuenta... sí, sí. No Eso sería lo de producción total. Uh -huh. Después tenemos producción cooperativa. En ese caso, digo... Eh, se desapoya con la producción y a cada uno de los integrantes se les paga una, una prestación, es decir, un sueldo, un único sueldo en todo el periodo. Y después tenemos las salidas a los barrios. Eso sí, son los grupos que han estrenado obras, presentan esa obra y son seleccionados para Ir a los barrios. Ellos no van a salas,
3: uh
1: -huh. salvo las salas descentralizadas, de ¿no? Como sí. la Lazaroff, Artesanos, Florencio Sánchez, etcétera. Y después, este año se agregó... Había una, una categoría que era investigación. Pero este año se eh, agregó, o se cambió eso, por eh, espectáculos callejeros.
0: Ah, bien. Bárbaro. Eh, no, que lo que te quería justamente en cuanto a la formalización del artista, ¿no? Esto que tú decís se paga un sueldo, justamente pensando en eh, aportar a, la, a cuando surge, ¿no? La ley 18384, que de alguna manera u otra, en todo ese intercambio entre SUA y y la Intendencia, FUT, y bueno, todos los este organismos que, que tenían competencia en ese sentido, pensando también en, en que estos sueldos o esta, o esta paga a los actores y a las actrices, un porcentaje de ello iba a ir al BPS, puede ser que venga
3: sí, por ahí. Sí,
1: tomando en cuenta, digo, como base la ley 18.384, fue que este se puso en práctica esto. Esa ley permite, en el caso de las producciones totales, que los actores durante actores directores eh, productor creo que también eh, reciban durante seis meses un sueldo eso les permite eh, aportar el BPS tener el Fonasa es decir que tienen acceso a la salud uh
3: -huh.
1: y a la vez esos seis meses de trabajo les significan un año de trabajo para lo que tiene que ver eh, la acumulación de años en el BPS para poder jubilarse eh, los demás digo los los que están en, en las salidas a los barrios solamente esos también reciben, pero solo dos sueldos es decir, porque trabajan durante dos meses
0: ¿cuántos elencos más o menos están?
1: mira, en este momento en lo que es el festival que también quería decirte algo de eso este, de, en este momento hay 24 espectáculos.
0: Impresionante.
1: Que se van a presentar en estas 10 salas que forman parte del festival. El festival de Teatro de Montevideo, Teatro uh -huh. de la Ciudad. Así es como se le ha denominado.
0: Teatro de la Ciudad.
1: Mm. Teatro de las Artes de, de Montevideo. Las, Sí,
0: Montevideo de las Artes, exacto
1: y este esto es una única par una parte digamos dentro de lo que es el plan de fortalecimiento mm. esto fue creado hace 10 años este por Gustavo Sidán y Carlos Viana si no, mal no recuerdo sí. este, que fueron los que llevaron adelante este proyecto y todos los años se realizaban en los primeros tiempos se realizaban funciones gratuitas durante el mes de enero en, eh, en Sala Verdi
0: ah, es verdad empezó en la Sala Verdi
1: durante, B creo que fue durante <coughs> dos años o tres luego este, se fue integrando dando la integración a las salas descentralizadas de la Intendencia uh -huh. eso fue el año pasado y el anterior este año también están y en este año se agregaron eh, tres salas de la Federación. La Candela, el Teatro Victoria y el Tinglado Esas son las tres salas. Y yo me quedé muy contento porque el día del lanzamiento del festival me enteré que la, la señora intendenta había este, planteado la posibilidad de utilizar otros espacios también dentro del festival, que no fueron las salas. Y como, digo, me quedé contento porque el objetivo del, del plan de fortalecimiento de las artes es llegar a todos los rincones de Montevideo, a las salas y a cualquier otro lugar que así eh, se solicite, claro. así se considere importante que estén. Entonces cuando me enteré que había tres lugares más como eh, la... El complejo América, que queda en Colón. El, el otro es una plaza que está entre Piedras Blancas y Toledo Chico. Mirá. Creo que se llama... Bien, pero
0: llega como hasta allá. Muy Sí, li... a todos lados. Muy lados. Hay muchos lados. es Muy lados.
3: Muy lados. Sí. <risa> <risa> Muy lados.
0: Eh, Washington, mirá. Yo tengo acá la información justamente que me la pasó Zuca, mirá. Zuca, acosta, ¿no? Sí, que la
3: conoce Sí, sí, sí. Eh, claro,
1: forma parte de... Forma parte de la SUA, forma, forma parte forma. de la FUTI, forma parte de la Comisión de Seguimiento en representación Su de una grande, sí. y encima
0: ensaya y hace, y hace funciones, y no sé cómo hace para hacer tanta cosa.
1: Lo mismo Novo, que pero está si con ella en el... Novo
0: en el Sindicato Uruguayo de Actores. Claro, sí. pero
1: Novo está como representante de la federación, porque él integra ah. la federación.
0: Bien, tengo la información acá que dice Montevideo será una gran fiesta del teatro. Así se titula y el contacto eh, para averiguar, bueno, este, en las salas, qué espectáculos van a estar este, en cada salas, pueden llamar al 098-719442 y allí está Susana Acosta atenta al teléfono. Escúchame, nunca había visto que Susana... Todo suca, para todos es ah, suca. Claro, pero... <risa> Esa toda formal se puso. Susana Costa... No,
1: se puso no, es eh... el verdadero nombre. <risa> sí, pero acá... Suca, en, el listado,
0: en el listado que nos manda, dice Montevideo, de las artes, todo junto, arroba gmail.com, por más información. También Instagram es arroba fortalecimiento, guión bajo, sua. Ahí, en estos tres contactos, que vuelvo a reiterar, 098-719-442, que es el celular. Después, todo junto a Montevideo de las Artes, arroba gmail.com. E Instagram es arroba fortalecimiento-suba. Y ahí se enteran de todo. Sí,
1: además también puede llamar a la Federación. Pasa el
0: teléfono. 2403-1238. Fíjate si no te acordabas que te, te quedabas así cri, cri Y también, <risa> el teléfono. Lo,
1: también aparece en, eh, en Facebook, en FUTI Montevideo.
0: En FUTI Montevideo. Eh, ¿Cuántos elencos tiene FUTI?
1: En este momento, 31.
0: 31 elenco. ¿Qué tiene que tener un elenco para, para conformar FUTI?
1: Unas cuantas cosas.
0: Bueno.
1: Una de ellas es eh, tener un un mínimo de integrantes de siete personas, uh -huh. eh, realizar un trabajo colectivo donde todo sea, digamos, llevado adelante o dirigido uh -huh. por un equipo donde, en lo posible, con personería jurídica, tengan un presidente, un secretario, un tesorero. Es decir, una Conformado comisión... Como si
0: fuera, Exacto. ahí va.
1: Este, y luego abonan mensualmente 30 pesos.
0: Es nada, nada, nada. Es nada. Y más ahora, en este momento. Es como momento. simbólico, ¿no? Es como Los simbólico. 30 pesos
1: que, eh, es
0: más, de, podés pagar este, durante todo el año para ya decir, bueno, no, FUTI lo tengo libre, mucho, pago todo, todo el año. Muchos lo hacen. Muchos lo mucho hacen. hacen. Eh, ¿Y qué beneficio, respaldo u amparo da FUTI es, estar justamente... Eh, afiliado a Futi, bueno. que se lo recomendamos a todos los elencos, a no ser que seas, eh, yo que sé, un actor independiente, que no dependas de un elenco. En este
1: año se integraron ¿no? dos grupos nuevos, uh -huh. que son, que son Aquerón, uno de ellos y el otro.
0: Qué lindo nombre Aquerón.
1: Sí, precioso. Y el otro es ¿sí? que qué. No tengo. me van a odiar porque no me acuerdo pero como es muy nuevo
0: <ríe> me... ¿Y cómo hace Washington Sassi para ser este el presidente de esa institución como la Federación de Teatro Independiente tantos años eh, estás haciendo buena gestión
1: eso dicen porque
0: te votan te vuelven sí, a votar sí, sí, sí. claro ¿Cómo, cómo se vota el presidente Tesorero y todo es como un sindicato
1: mira eh... Hay dos etapas de elección. En la primera etapa, ponerle 2023, se eligen presidente, tesorero, prosecretario, protesorero y secretario artístico. Al año siguiente, en el 2024, se eligen los otros cargos. Los únicos que se eligen todos los años son los pro, digamos. El protesorero, prosecretario... Y... No, y los cosa? proletarios, nada, no, no. no, Los proletarios
0: somos todos. <ríe> los proletarios somos todos. Sí, qué. Ah, ¿Y qué estás haciendo de teatro, Washington?
1: ¿Qué estoy haciendo? En ese momento nada. Nada.
0: ¿Dirigís? Bueno, vos dirigiste mucho tiempo este, en la ACJ, ¿no? 32 años.
1: 32
0: años. Y, muchos, y muchas de esas obras este, para niños con un gran autor... De, de, de obras para niños, como lo es Ignacio Martínez. Bueno,
1: mirá, en general... A que le mandamos saludos. Saludos, Nacho. <risa> <risa> ¿Lo conoces
0: de algún, de algún lugar hace poco tiempo, a Nacho?
1: Mirá, con Nacho Años. Martínez establecimos, hablamos, digo, una relación amistosa de en el año 1998. Eh, yo encontré en la librería que en ese momento funcionaba allí en la asociación un libro de Ignacio Martínez que se llamaba ¿A dónde fueron los bichos?
0: ¿A dónde fueron los bichos?
1: Lo compré, lo leí, me gustó y traté de, de ubicarlo por de alguna manera y logré ubicarlo conversamos y ahí surgió la versión teatral de ¿A dónde fueron los bichos?
0: ¿En el mismo año costó un poquito eso? Un
1: poquito Ajá, antes.
0: ¿Adaptación del texto o era texto este, ya no, teatro él para... hizo la
1: adaptación.
0: Él, ah, él mismo hizo la adaptación.
1: Y, e hizo las canciones y en ese momento hasta la música.
0: Completísimo el Nacho.
1: Totalmente.
0: Sí. ¿Por qué no estás haciendo nada de teatro?
1: Bueno, en este momento estoy trabajando en la federación solamente porque además la secretaria está de licencia y bueno, ahí tenía que hacerse cargo, y, y, y me hago cargo de, de la parte administrativa en este momento, uh -huh. junto con el secretario, que es Álvaro Martínez Larrechea, y estoy viendo qué cosas puedo hacer a partir de febrero. Es decir, a partir de febrero seguramente empiezo a ensayar para niños, y en abril reponemos en el tinglado, porque ya hace varios años que estoy trabajando como actor invitado en el tinglado, uh -huh. reponemos la pineda, que es un trabajo sobre...
0: Mariana Pineda. Mariana
1: Pineda de uh -huh. Lorca.
0: Bien, ¿cuándo? En abril. En abril de este año, ahí va. Exacto. Queremos recordarlo más adelante, pues.
1: Sí, sí, sí. Lo hice, la Terrible. hicimos... Hasta, sí, es una
0: eh, reposición.
1: Hasta fines de... No, hasta principios de diciembre hicimos la pineda. ¿Y cuál
0: es tu personaje ahí?
1: hago un cura. Muchos. Un Tienes cara de cura, ¿sabes? <risa> ah, tengo cara de cura. Sí. <risa>
0: ¿Vos con esa, con como, ese
1: bozarrón. Pues estás como en la obra que uno de los actores le dice a Zucca en, en un determinado momento. Mira, no hables porque yo te busqué a vos porque sos la única con, con cara de monja.
0: De mo es verdad que Zucca hace de monja también. Qué bien le queda el... El atuendo, ¿cómo es? El, <ríe> el curso
1: de monja. Sí, qué Azúcar
0: la vamos a tener muy en el bien. programa siguiente, que claro. justamente con el mismo tema. este El que está bravo para agarrar es el presidente de SUBA. Ya a lo José mandamos, Ma, lo ya, ya lo que, mandamos. Sí, lo debe andar es que conmigo. tema está 50. en 80 cosas. Más claro. allá de
1: la SUBA, él está muy metido en el carnaval.
0: Exacto. Eh, entonces,
1: sí. en este momento está escribiendo para para Murga, para Parodista, para la revista, claro, la común. compañía. Entonces, y por supuesto tiene que ir a los ensayos. A, Exacto. Y entonces eso le, le come el tiempo. Pero no deja de estar en la, en la Sociedad Uruguaya de Actores y en los momentos que, que le solicitamos también está presente en la Federación. Está siempre.
0: Está siempre, sí. Lo que pasa es que, claro, cuando tenés multitarea, es, claro. es como, agarrarlo está difícil. Eh, igual el otro día que podía venir, no sé qué fue, que le pasó, y me dijo, Majo, me vas a matar, pero tampoco hoy puedo ir. Así que, bueno, esperemos tenerlo en algún momento, porque es, es, este, es un grande en todo sentido. Aparte, comprometido a nivel político-social, ¿no? Sí, sí, eso sí, totalmente. Eh, está bueno tener eh, como un artista que sea completo. ¿no? un artista que, que sea este, para las artes y para el escenario, pero también con conciencia. Porque si no, ¿cómo estamos con el Ministerio de Educación y Cultura?
1: No estamos. ¿Qué relaciones
0: tenemos? No estamos. <ríe> Cuando decimos eso es, ¿cómo está parado el Ministerio de Educación y Cultura eh, con la Federación Uruguaya de Teatro Independiente?
1: Ah, tenemos una buena relación, nos saludamos muy bien, pero más de eso.
0: Más de eso nada.
1: Nada, porque incluso teníamos reuniones, varias reuniones con... Eh, la directora de Cultura.
0: Por el tema de la ley de teatro, de independiente, ley de teatro ¿en independiente. ¿En qué está la ley de teatro? No estamos hablando de la ley 18384, sino no, de la otra el... ley que es a nivel nacional no y que ampara a todos los a elencos.
1: A eh, toda la gente que hace teatro a independiente. A todos los
0: teatristas. Eh, ¿y ¿Qué pasa con esa ley? ¿Qué
1: pasa? No pasa nada?
0: No pasa nada. No,
1: el gobierno ha demostrado que no le interesa absolutamente nada. De todas maneras, ahora hace pocos días, en, creo que la, en una de las últimas sesiones del Senado, la senadora Sandra Lazo del MPP presentó una minuta que fue armada en, en SUA.
0: Sí, en es sé. verdad.
1: Este, Nos habló
0: SUCA en un programa anterior.
1: Eh, se presenté, Presentó esa minuta donde se pide que una ley que fue creada y votada por todos unánimemente se ponga en marcha, sea financiada, y sea reglamentada y financiada. Eh, y se pone como plazo el 30 de abril de 2023. Tengo entendido que esa misma minuta va a ser presentada en el mes de febrero en el Parlamento. Bien. De todas maneras...
0: ¿Cómo la ves? ¿Qué hay que hacer? Yo no la veo. Que el pueblo salga, es decir, que todos salgamos a las calles. No nos queda otra.
1: Es una cosa medio difícil que el pueblo o la gente salga a la calle por el tema de la cultura, digo, es medio complicado. ¿no?
0: Está complicado, ¿cómo, cómo cuesta ver este, como decía Piscator, ¿no? ¿cómo cuesta que la clase obrera se, se, como, se familiarice con la cultura? Pero con la cultura más, más, no sé si tanto la, la cultura es mucho más amplio, ¿no? sino con las, con las artes, las diferentes sí, sí. artes.
1: Bueno, yo lo que creo en este momento es que la gente también tiene gravísimos problemas a nivel eh, personal y, digamos, de
0: de relaciones de gremios, ¿no? Ah, bien, sí. Y
1: entonces, lógicamente, se hace un poco difícil eh, poder insertarse en otra cosa cuando estás tratando de solucionar problemas serios que estamos pasando todos. ¿no?
0: Bueno, pero quizás jun juntándonos y, y reivindicando algo que, nos, Mira, que nos compete a todos. En
1: general hemos estado trabajando en conjunto sí, con muchos sé, gremios, sí, claro. este, hemos tenido una excelente respuesta en su momento del PittsNT, eh, pero bueno, digo, la gente de la cultura tiene que... En este caso la gente de teatro es la que tiene que juntarse para poder tratar de conseguir algo. No sabemos qué va a pasar con la ley. Yo diré que al gobierno no le interesa un pito que esta ley se reglamente y que sea financiada. Nos lo dijo la directora de Cultura ya hace mucho tiempo que ella no estaba de acuerdo, que no pensaba... Que ella no
0: estaba de acuerdo, ah, Con
1: muchas cosas que se planteaban en la ley. En la
0: ley. Y la ley Una ley, ley digo, aprobada.
1: Sí, aprobada y además, digo, basada en la Constitución y todo lo demás. Pero bueno, ella no estaba de acuerdo. Hablamos en algún momento respecto a eso y quedamos que íbamos a reunirnos para conversar, para ver cuáles eran las cosas con las que ella no estaba de acuerdo y si en definitiva podíamos lograr eh, encontrarnos y poder este llevar adelante bueno quizás tomando en cuenta las cosas que ella o algunas de las cosas que ella consideraba que no estaban bien fue un tiempito hace un año que estamos esperando que nos llame
0: bueno a ver este directora de cultura por favor póngase las pilas le mandamos desde estos micrófonos de la Fénix capaz que nos está escuchando y todo
1: capaz que sí bien de todas maneras yo sí. te voy a decir que creo que no van a hacer nada.
0: Ay, pero... pero, pero no van a hacer por nada favor, para que Washington. la ley salga,
1: eso es clarísimo.
0: Bueno... No este, les interesa. No les interesa. Bueno, eh, bien coloquial este programa, como lo dice Eduardo Larbanua, al que le mando un besito. Vamos a un corte y volvemos. Qué linda charla que tenemos. Sí, ya volvemos con, el, con nuestro segundo invitado y te invito a que compartas con nosotros, conmigo, eh, al invitado que tenemos para el bueno, siguiente. Bien. Vamos a una pausa. Bueno, así le damos la bienvenida a nuestro invitado, a nuestro otro invitado, que supongo que está ahí en la floresta, ¿no? Este, bienvenido al programa Cultura en Casa, Roy Verocay, ¿cómo estás?
4: Bien, pero estoy en Las Toscas, le raste por, por dos balnearios.
0: Ahí va. Bueno, muy bien. ¿Qué estás haciendo en Las Toscas? Supongo que...
4: Y vi, yo vivo acá, ¿Vivís vivo ahí? todo el año.
0: Vos sabés que yo te, soy, te daba convencida que era de la floresta, por el espectáculo justamente.
4: No. No, claro, no. Justo ahí me llamaron, pero ah, tengo amigos y cosas ahí bueno. en la zona. Este, pero vivo en las, eh, en las con 15 años que sí. vivo todo el año y la casa tenemos más de 20 y pico.
0: Bueno, mira, estamos aquí compartiendo contigo, también está Washington Sassi, presidente de la Federación Uruguaya Teatro Independiente, este, y le digo, bueno, quedate Washington e intercambiamos con Roy Urocay. Tenés dos espectáculos y uno de ellos co se compete, obviamente, por las fechas, el 6 de enero, que es el Día de los, los Reyes Magos. Y sí, la sí. noche del 6 de enero va a ser especial en Parque del Plata, porque va a estar Ruperto Fest. ¿Qué es esto?
4: Bueno, mira, es una idea que surgió ahí de hacer algo en el Día de Reyes, algo para niños. y este y nosotros tradicionalmente, de eh, eh, desde hace años veníamos tocando siempre el 6 de enero en Parque del Plata,
3: uh -huh. salvo
4: el año pasado que hubo otra cosa. Este, entonces resurgió la idea de hacer algo y, y como el sapo se ha convertido un poco en el símbolo de Parque del Plata de alguna manera, sí. este por el por el monumento y todo Incluso la el municipio tiene Se hizo un sapo ahí De
3: ah, este verdad.
4: muñeco Y lo ponen ponen las actividades y tal Y qué sé yo Me consultaron cómo la veía Para hacer una especie como de Selección del sapo Ruperto Digamos, del arroyo, etcétera, etcétera Y obviamente me pareció fantástico Y la idea original era Iba a haber más grupos Pero no, no daba el tiempo para meter todo Entonces hay dos bandas Que toca Isla Polonio y nosotros, pero también hay un montón de otras cosas, tambores. Y va a estar el sapo Ruperto en persona también, medio como siendo el, un poco el maestro de, de ceremonia. Digamos.
0: Ah, mira Así que los niños claro. van a tener el sapo Ruperto en persona, me muero. Re, es, re -re sigo en batracios. Ajá. Perdón, <ríe> sí. los niños y los adultos, porque tengo entendido por algunas entrevistas que he visto, que te han realizado, de que también este, comparten justamente tus espectáculos los papás, las mamás y los niños, las niñas. ¿Por qué? Porque sí, en algún siempre... momento también ellos te escucharon.
4: Claro, sí, bueno, es que ya llevamos, con la banda llevamos algo así como 14 años, y entonces hay gente que era chica hace años, y ahora vuelve y de pronto trae a sus hijos pequeños, como también hay mucha gente que me leía de niño y ahora viene a vernos con y lleva a sus hijos, ¿no? Este, se ha dado una cosa intergeneracional que está muy buena y es muy emocionante. Ajá.
3: Uh -huh.
0: Y después tenés este otro espectáculo, eh, bueno, vamos a mencionar que, que el, el espectáculo Ruperto Fetz va a estar el viernes 6 de enero a las 19 horas, Arroyo Solís, ahí mismo la, es entrada libre, eh, también tú, sí. lo, tú lo comentabas, va a haber disfraces, maquillajes, diversión, escuelas de tránsito, ferias, candombes, bueno, todo un poco. Así claro, que convocamos sí, a todos. Este...
4: Y luces, este va a haber un show de luces, cosas, pero luces estas in, insonoras o algo así. este O sea, el, todo el evento comienza a las 7. Nosotros vamos a tocar más tarde, no, de noche, obviamente. Uh
3: -huh.
0: Bien. Y luego, el domingo 8 de enero, son dos eh, espectáculos casi consecutivos ellos. Claro. El domingo 8, 21 horas. El
4: domingo toco como... Claro, el domingo toco Yo tengo un proyecto solista para adultos que se llama El Replicante, en, re, en realidad El Replicante se llama un disco que grabé durante la pandemia, que está en Spotify, lo pueden escuchar gratis ahí, un disco más bien folk, de canciones más personales, casi autobiográficas, algunas ah. que rescaté de la época del Conde Saint Germain, La Conjura, otras bandas que estuve, y otras que compuse especialmente, y mi plan original era grabar ese disco y salir a tocar en lugares chicos, boliches, cosas así, este, vino la pandemia y bueno, recién ahora estoy empezando a, a, a tocar básicamente, este, presentando las canciones del disco y alguna otra este, alguna otra nueva que he compuesto en el camino. Ajá. Y soy yo solo con una guitarra y contando cosas, este, qué sé yo. Es como una cosa más de, de pub, así, viste, de un espectáculo claro, más, más tranquilo. Más
0: intimista, más, por así decirlo. Ahí
4: va, sí, sí, sí para grandes, ¿no? Este,
0: es para Esto es en la Floresta Rambla y 33, la Floresta.
4: Claro, es fan de la música, que es un lugar que había un hotel medio antiguo con techo de quincho ahí, este que lo han refaccionado, la gente de agremiarte y coparte y eso para hacer una cosa, eh, se han largado tú una... Y de eventos y cosas que va a haber ahí casi todos los días, creo que va a haber algo. Uh -huh. este Y bueno, y me llamaron, me convocaron, me pareció buenísimo. Y por las dudas, si alguien no puede ir a la floresta, el sábado 14, que me surgió ahora también, voy a tocar en Las Toscas en un, bar, en un boliche que se llama Batuque. Así Batuque. que tienen dos opciones.
0: Bien. Sí. Ahí, ahí vamos. Bueno, yo capaz que a uno de esos voy porque estoy ahí cerca de bueno, la costa. ¿no? Buenísimo,
4: buenísimo. ¿Cómo
0: haces para tener a esos niños tan como idiotizados que ya te he visto en algunos espectáculos? como los <ríe> niños te, no sé, te quieren? ¿En vos ven al, al sapo Ruperto?
4: No, no, yo creo que no. Yo creo que básicamente <ríe> lo que los engancha es la, primero la música. La batería es, es un llamador muy importante a los niños pequeños, sobre todo les fascina. Sí. El ritmo, sobre todo, el tema de ser una banda de rock, este, o basada en el rock, porque también pasamos por otros estilos y cosas, este, tiene como una cosa casi primitiva, tribal, viste, que el ritmo los mueve mucho a los niños, y de hecho, a veces ven niños muy pequeños, ¿qué sé yo? un año saltando ahí, levantando las manos, ¿qué sé yo. este, y eso siempre me llamó la atención de cómo les llega la música a los niños, ¿no? Entonces, este, ya los gurises más grandes, sí, por ahí se enganchan con las bobadas que hacemos, las letras, esto, lo otro, este, pero siempre a lo que apuntamos es que la gente se divierta, los adultos, los niños, todo, eh, y se enganchan con eso, más bien. Yo creo que hay una cosa muy de humor y de liberación, ¿no? Es como un... Se crea un ámbito donde los niños sienten que pueden saltar, gritar, pararse de cabeza. este, Entonces, como que me parece que eso, eso es lo que se genera también.
0: Ahí va. Eh, una de las revistas, una revista que siempre me gustó y que un día encontré una colección de ellas en la Feria Tristán Narvaja, la, la revista El Grillo, ¿te acordás de esa revista? Me acuerdo,
4: me acuerdo, Ahí
0: apareció algo tuyo también. Leyendo digo, no, no puede ser. ¿Qué, ¿Qué fue? Mira, ¿qué, ¿Fue un cuento eh, que apareció en la revista Grillo o un, una ilustración tuya?
4: La historia, ese ese fue el primer cuento para niños que escribí en mi vida, <risa> Este que me lo habían pedido para eh, para un, dia un diario este que estaba sacando una especie de colección de cuentos y le pedía a la gente, le pedía autores así, y alguien me pidió de ahí un cuento, y, y me lo rebotaron el cuento porque este los personajes hablaban no hablaban de, de, de tú y de qué sé yo viste este porque como que era hablaban muy, muy como claro y me lo rebotaron por eso increíblemente y después lo publicó el grillo que era la revista que editaba los maestros <risa> este, y así que ese fue mi primer cuento para niños publicado Ahí va. Era el sapo, era algo del cuco que no toma la sopa. Ya ni me acuerdo, básicamente.
0: El cubo que no toma
4: <risas> algo, algo por el estilo era.
0: Bueno, ahí vas a estar entonces con los reyes eh, ofreciéndole tu espectáculo a los niños. Va a ser un regalo de reyes. ¿Y qué pedirías? Los reyes se supone los...
4: que van a venir antes, ¿no? Los reyes sí. ya pasaron, o sea. Sí. <risas> ahí Pero. Va.
0: La, la pregunta es: ¿qué le pedirías a los reyes?
4: <risas> oh. Vos sabés que sinceramente no, no se me ocurre, ah. este, porque si yo saca el 5 de oro estaría eh, igual que el de otros 3 millones de uruguayos, ¿no? Este, <ríe> pero honestamente yo, no sé, he logrado tener, un, tener una familia increíble, dedicarme a hacer lo que me gusta hacer con la gente que quiero, este así que no se me ocurre nada así más, como que, no sé estoy muy contento.
0: <risa> bueno, me alegro mucho. Este, bien, entonces convocamos a los tres espectáculos, ahora sumamos otro eh, para, claro. como para, para cerrar y también te estamos convocando a ti cuando quieras venir aquí a la radio, este, serás muy bienvenido en la radio Fénix, eh, 1330M aquí en Canelones, esquina Jackson eh, uh -huh. y bueno, te, te deseamos todo lo mejor y, y en estos este, espectáculos que vas a a brindar para la población, de forma gratuita, eso es, es este, también para la gente, no es menor.
4: Claro. Bueno, sí, siempre es una alegría poder hacer estas cosas y que la gente responda y pasarlo bien, ¿no? este Así que bueno, yo les agradezco a ustedes por la difusión y les mando un abrazo a todos y a la gente y los esperamos en cualquiera de, de estos eventos.
0: Bueno, muy bien, muchas gracias. Un abrazo y estamos en contacto. Gracias por esta por Dale. esta breve entrevista.
4: Dale, un abrazo grande. Chao,
0: chao. Bueno, muy bien, así teníamos compartíamos un poquito para los Reyes Magos. ¿Qué te parece, Washington? ¿Vos qué le pedirías a los Reyes?
1: ¿Yo qué le pediría a los Reyes? <risa> me, yo pediría... No sé, me
0: dio por hacer esa pregunta. Esa, no, como que...
1: Yo le pediría que, el, que la gente del Gobierno Nacional se sensibilice y de una vez por todas, reglamente y financie la ley de teatro independiente. Porque es una ley que fue creada en defensa y en apoyo total del teatro independiente. Uh -huh. Que tiene muchos problemas y que no se van mejorando más allá del apoyo que tenemos de, de acá en Montevideo desde la Intendencia. Pero sería así maravilloso para todos que... El gobierno nacional tomara de una vez por todas las riendas y quisiera e hiciera que en esta ley uh -huh. se financie.
0: Uruguay está caracterizado por ser este, uno de los países con respecto a las normativas, no, tanto de derechos humanos como este, laborales, eh, con muy buenas leyes. Bueno, ni que hablarlo del tema de de la ley que ampara a los trabajadores este, rurales a la ley de trabajadoras domésticas eh, consideras que con respecto a, a, a la cultura estamos como un poquito atrasados en comparación a él por no irnos tan a Latinoamérica
1: creo que <susurra> hemos avanzado pero que nos queda mucho por por conseguir y por porque sea contemplado ¿no? queda mucho
0: Sí, está, está difícil como vivir de, de lo que uno hace. Siempre está eso de que, bueno, eh, haces teatro y, y de qué trabajás. ¿no?
1: Eso es lamentable. ¿Cómo podemos
0: romper con eso? Porque es cultural. Y cuando algo es cultural está difícil como...
1: Es muy difícil romper Es muy con difícil con romperlo. Yo, con por ejemplo, viví siempre de lo que fuera teatro y... Relacionado con el teatro. Yo fui docente de Codicén en los cursos para adultos y en cárceles, trabajando, digo, dando clases de teatro.
0: ¿En las cárceles?
1: ¿En, las cárceles? ¿En qué sí.
0: periodo? Desde
1: 1998 eso. al 2015, que fue cuando me jubilé.
0: ¿Cómo, cómo fue esa experiencia?
1: Maravilloso. Maravilloso. Tuve... Viví situaciones un poco a veces complejas, pero en general fue maravilloso. La relación con la gente privada de libertad fue genial, tanto con jóvenes como con adultos, con hombres, con mujeres. Eh, logré hacer trabajos, para mi forma de ver, excelentes. Empecé en cárcel de mujeres y llegué a hacer con ellas... Muchas cosas, muchas obras, entre otras un trabajo sobre García Lorca, que recuerdo que una colega de teatro me dijo, pero ¿cómo vas a, hacer Ay, sí, ¿cómo vas a llevar mujeres? a las
0: cárceles Lorca? Me.
1: Por favor.
0: ¿Quién era Lorca? Si sabemos quién era Lorca, no podemos tener... Pero además, digo,
1: no ¿qué tiene que ver, digo? ¿Por que qué? estuvieran presas, porque, digo, de allí han salido abogadas, han salido... Gente con... Eh, maestras, maestros.
0: ¿Qué tan necesario el teatro en, en esa situación que están viviendo? ¿no? Sí, sí. Muy
1: necesario. Me, me
0: parece muy este, muy bueno.
1: Tengo entendido, porque ahora digo yo me... Como que me... Sepa, al jubilarme me separé totalmente. Digo, tengo algunas noticias por compañeras maestras y compañeros docentes de teatro que siguen trabajando. Tengo entendido que el, el tema cárceles... Más allá de que hablan todo el tiempo, que hay que ayudar y que hay que este, insertarlos de nuevo. Sí,
0: sí, esa palabra insertar que se ha vuelto como muy muy trillada y en la acción en realidad no...
1: No pasa nada.
0: No pasa nada.
1: Es clarito. Digo, además es una, una tarea muy difícil. No es nada fácil buscar este, elementos para lograr eh, insertar nuevamente en la sociedad a la gente privada de libertad yo tuve experiencias en las que hoy por ejemplo digo son maestros, profesores pero también tuve experiencias donde alguien me dijo en una oportunidad eh, yo le comenté ah qué bueno cuando, cuando salgas te queda poco tiempo vas a salir y como estás haciendo talleres acá, este, vas a tener la posibilidad de conseguir algún, algún trabajo o algo para recomenzar. Me dijo, de ninguna manera, yo voy a seguir robando, me dijo, porque mi familia es así. Mi padre, mi madre, yo qué sé, estaban, todos estaban presos, este, y te digo, no es fácil, no es fácil porque también hay otros elementos ahí que juegan en el medio que hace que sea difícil, sea difícil, es difícil hacerlos, eh, entender cuáles uh -huh. son los cambios. Tengo gente, por ejemplo, que siempre se comunica conmigo. Este, hace poco me escribieron unas cosas muy lindas que me emocionaron muchísimo. Este porque, digo, ese, por ejemplo, que me escribió, ahora eh, trabaja en la salud, después hay otro que es maestro y, y, Qué bueno. y profesores, hay alguien de quien no he tenido noticias en los últimos tiempos, que se recibió de abogada, digo, hay gente que que ha ido para el interior a trabajar y tiene su, su empresa, su emprendimiento. Uh
3: -huh.
1: Es decir, hay gente con la que se ha logrado este, eh, resetarse, avanzar, pero hay gente que no, hay gente que no tiene, no tiene mucho interés. Uh -huh. Digo, no sé cuál sería la forma de acercarse y tratar de hacerles ver que las cosas son pueden ser diferentes.
0: Sí, qué complejo eso, ¿no? Tener que es ver, justamente, este, pensarlos. Eh, yo no sé si tú sabes... Eh, bueno, oíste nombrar el libro, yo también tengo mi historia, que lo escribió Ignacio Martínez, justamente con la experiencia de, de los jóvenes inf infractores, ¿no? Que, que, que de alguna manera u otra... Se, re, se recompusieron este, en, en cuanto a, lo, a conseguir trabajo, ¿no? Sí, sí, como sí. Cómo el trabajo también los hizo, un poco, eh, como tú decías, ¿no? Cómo, cómo se puede hacer y creo que...
3: No es
1: fácil.
0: Este, ha, Haciéndolos sentir que, bueno, nada, como tú decís, ¿no? Porque estén en las cárceles no quiere decir que... No.
1: Eh, Yo veces, te diré que este, cuando estuve trabajando allí, tanto con las mujeres como los con los hombres, o, jóvenes y, y no jóvenes este Siempre traté de, de buscar formas para que avanzaran
0: Ajá. Despertar como de alguna manera el interés Exacto ¿no? ¿Y, ¿Y dónde eh, presentaban después este los...
1: los mira eh, con las mujeres
0: O lo que resultaba de la eso La
1: primera vez que presentamos fue en la cárcel mismo uh -huh. Después, eh, cuando hicimos Lorca eh, La lo hicimos en la cárcel también pero la hicimos en la Universidad Católica. Conseguimos a través del centro comunal uh
3: -huh.
1: este, la posibilidad de trabajar allí. Fue una experiencia maravillosa. Después fuimos a Canelón, en Zapando, eh, trabajamos en el Ateneo de Montevideo, tanto con, con las mujeres como con los hombres. Este pero hay una cosa que también es importante, digo, si vos vas a trabajar allí, lo primero que, desde mi punto de vista, lo primero que hay que tener en cuenta es que son individuos como yo, uh -huh. con la diferencia que ellos eh, cometieron un error, o varios, pero cometieron un error, pero después son individuos como yo, y tratar, digo, somos iguales. Claro, no somos ir con un
0: plan de, como desde un plano a, vos sos preso superior. Yo,
3: exacto.
1: Claro, hay delincuentes bastante complejos, pero eso no hace para que vos vayas a trabajar y los discrimines. Uh -huh. Yo me peleé con, con los con este con la gente que estaba al frente de de la dirección de la cárcel y todo lo demás incluso hablé con jueces en, alguna opor en algunas oportunidades este, porque había problemas con algunos de los muchachos por ejemplo para que pudieran salir a hacer su trabajo es decir yo trataba en lo posible que si tenían el espacio para hacer teatro que lo pudieran cubrir siempre es decir eh, porque a veces nos lo dejaban salir a veces entonces yo peleaba por todo Clan. eso
0: claro, te, tenían como una pena extra de la que, de la que ya estaban cumpliendo
1: exacto, ¿no? entonces digo vos tenés que estar y, y pelear, pelear uh -huh. por ellos
0: bueno, me sorprendés Washington, pero es impresionante eh, Lo bueno que es nosotros como, como uruguayos también Difundir a los grandes Y a los cuando digo grandes es pero en en, el, en, el, en todo sentido la sí, palabra sí, 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 ¿no? Sí. Este, con, con todo lo que has hecho, con toda tu trayectoria Me parece que hay que empezar como entre nosotros también A, a mimarnos en ese sentido Y has hecho como mucha cosa sí. Has dedicado tu vida y estás dedicando tu vida a la, a la militancia por, por por un mejor teatro, por mejores condiciones laborales para las actrices y los actores, por nada, por un teatro que realmente nos nos ampare, perdón, por una ley que realmente nos ampare, este ¿qué, qué más? Eh, la verdad, te agradezco muchísimo de que hayas estado acá.
1: Por favor, un y, gusto. Y,
0: y nada, para mí es, es un placer poder compartir un programa con alguien, este... Como vos. Ah, <risa> Así gracias. que muchas gracias.
1: Yo, sinceramente, digo, yo hago las cosas porque las siento y porque creo que es necesario hacerlo. Uh -huh. Siempre preocupado por que la gente que está en, eh, haciendo teatro obtenga beneficios, sea reconocida. Es nada más, digo, yo, para mí no quiero nada va, si viene algo lo ¿Querés tomaremos el, querés
0: el Florencio, no digas que no
1: <risa> eh, para tener el Florencio ya, ya tuve
0: Para obtenerlo Florencio tenemos que tener este como las críticas no hay que tiene que ir lo menos dos críticos ¿no? a una obra Sí. eso es otro tema que lo podemos abordar veo que me miras como diciendo no no de ese tema no hablemos
1: <risa>
0: bueno muy bien es
1: un tema complejo también
0: claro los reconocimientos ¿Realmente son este, necesarios o realmente son este cuando se les entrega a alguien? Bueno, es otro tema.
1: Es otro tema.
0: ¿Cómo nos, cómo nos encuentra el 2023? Todo este año, ¿qué, qué va a pasar? ¿En Futi? Este, en Futi vamos a seguir se peleando junto con seguir SUBA
1: este, para eh, lograr o tratar de lograr que nos escuchen, que se sensibilicen y que esa ley que está aprobada desde el año 19 sea reglamentada, como dije ya dije, uh -huh. vale la reiteración, sí. y financiada porque eso daría un respiro muy importante para todo el movimiento teatral independiente.
0: Uh -huh. Y para eso, obviamente, que los elencos que conforman la Federación Uruguaya de Teatro Independiente también estarían este, beneficiándose.
1: Sí, 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 de por supuesto, todos.
0: Claro, todos. Todos. Bueno, muy bien, entonces con ese mensaje quiero nos vamos... Quiero destacar una cosa,
1: sí, discúlpame. Sí. Este, quiero destacar algo que es muy importante, el encuentro que mantenemos desde hace mucho tiempo con la Intendencia Municipal de Montevideo.
0: Bien, que sí, así entonces. La Está in... siendo muy bu bueno... La deberes. Intendencia
1: es la única que nos ha reconocido como, como trabajadores, la única que nos ha brindado su apoyo... Uh -huh. El ministerio alguna cosa ha hecho, pero no, digo...
0: No es suficiente.
1: No, el ministerio lo que tiene que hacer es reglamentar la ley. Bueno. El ministro nos dijo hace dos años y medio, denme seis meses para verla porque todavía no la vi.
0: Y capaz que no la ha leído.
1: Parecería es que no, completo. porque todavía no hemos tenido noticias.
0: <risa> ministro, lea esa ley, por favor, 19, vamos... La ley es 19... 3... O no recuerdo la ley de no
3: teatro recuerdo, independiente.
0: No bueno, muy bien, le debemos eso a la audiencia. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Y bueno, perdonen porque la, la ausencia de Eduardo Larroa se, se nota. Pero bueno, espero haber estado a la altura. Gracias y nos volvemos a encontrar. chao chao Gracias.
3: gracias